0: Fala galera, tudo bom? Feliz Ano Novo, chegamos em 2024. Feliz Ano Novo, Terra. Feliz Ano Novo, galera. Primeiro Esse é mais conteúdo do gravado do ano, hein? É verdade, primeiro conteúdo gravado, então, estamos online. Eu tô em Florianópolis, é tá onde, Terra? Tô em São Paulo, na minha casa. Bem-vindo. Posso
1: fazer um teste de qualquer coisa? Vou tentar olhar para você, você olha para mim nesse aplicativo. Vai,
0: eu vou. É pro outro lado, cara. É então, <risos> Esse é mais de Galigalho, o podcast oficial da Monk, no canal da Monk no YouTube e no Spotify. A gente conta aí com o apoio da Fujifilm, Bicafé, Acate, Cubitaú e vários outros parceiros que passam sempre aí pela nossa mesa de podcast ou pelo nosso online na Acate, no Cubo, em qualquer evento de inovação do país. Acho que foi um ano super legal, que gerou muito conteúdo. E é legal falar também que ano passado, 2023, a gente cresceu muito no YouTube, então tem uma galera que talvez nunca tenha visto a gente que está assistindo agora, então nem conhecia a gente ano passado e agora a gente está gerando bastante conteúdo e que esse ano a gente gera ainda mais conteúdo. Eu sou o Eduardo, sou fundador e sócio da Monk, estou aqui com o Rodrigo Terra, meu sócio...
1: Sócio Ixi, do eu... Diretor de Negócios e Estratégia da Monk.
0: Então, como estamos começando o ano, isso foi uma pauta das reuniões de Monk, e os clientes têm perguntado, a gente veio falar aqui sobre tendências de marketing e inovação é, para 2024. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre marketing, o que, que o mercado está falando, e hoje está muito junto. É, então, a gente vai trouxer alguns pontos do que a gente imagina, de que são nossas apostas, e o que também o mercado está falando que 2024 será o ano. Certo, Terra. O que você que acha aí? Como é que são as suas apostas e o que você que viu no Mercado 23? você acha que vai mudar para 24?
1: Eu acho que é o óbvio para começar a inteligência artificial, né? Para começar já é um trava-língua para mim, não sei se vocês repararam. Para mim também, tá? O desafio também. começa aí, exatamente. <risos> Tem que falar devagar. A gente foi muito evento esse ano, o ano passado, 2023, né? E escutou muita gente falando do potencial da inteligência artificial, de como é que vai estar no futuro de todo mundo, mas a minha sensação é que todo mundo conhece muito pouco. E o desafio é, é engraçado, porque assim, as empresas e, o, e a galera das empresas tem que falar que sabe, mas não sabe direito. Uhum. Então, sempre é uma, uma, uma discussão muito superficial. Das coisas que eu aprendi no ano passado, até algumas aulas que a gente teve com o nosso amigo Mário e o Yanko, que ajudaram muito a gente a refletir, raciocinar, eu acho que está tudo ainda muito começando como... Faço um paralelo com a energia elétrica no, há décadas atrás, talvez. E a própria internet. Que todo mundo sabia que tinha um potencial grande. Todo mundo sabia que ia conectar muita gente. Mas a gente não tinha noção, de fato, da mudança na nossa vida que aquela, que aquele no, aquela novidade ia ter. A internet começou em 94, 95, dessa forma mais comercial que a gente conhece. E eu lembro que no começo era site. Site e e-mail. Começou só com e-mail, pelo que eu me lembro. E os sites eram muito simples, mas para a gente eram muito modernos. Então, qualquer coisa que a gente vai ver de inteligência artificial hoje, provavelmente daqui a dois, três, cinco anos vão ser ridículas. Mas a gente tem que se acostumar e tem que trabalhar para evoluir. Uma outra coisa que eu... A partir disso, né, de, de ser uma base para muita coisa, como eu acredito que seja, a gente tem que pensar muito mais em como criar plataformas para rodar Nesse ecossistema, do que como só buscar, como a gente está acostumado no Google, no ChatGPT, as melhores referências e eventualmente criar alguma coisa em cima disso. Isso eu acho que é uma utilização ínfima da, da inteligência artificial, como o e-mail foi no início Sim. do, do e... boom da internet.
0: E eu acho que até é engraçada a historinha durante o ano passado e chegar até agora, né? Não sei se lembra de a gente falou: oh, vai ter IA para caramba. É, vai ter bastante coisa acontecendo. Beleza, a gente foi para alguns eventos, começou a ver, ah, o negócio está um pouco distante, apareceu o chat EPT, que foi aquela loucura de todo mundo começou a baixar e foi mais rápido que Facebook, mais rápido que WhatsApp, mais rápido que o uso da internet, uhum. todo mundo quis participar, falou, opa, gostei disso, mas por enquanto era só o Google, né? Ah, é como fosse, tipo, como é que é, Eu até usou uma frase, né? É, o propósito do Google é organizar a, internet. a informa é organizar não, informação não, na internet. Propósito... Né?
1: Isso. O propósito do Google é organizar as informações na internet. E o que a gente falou foi o propósito da inteligência, do ChatGPT é organizar o Google. O Google.
0: <risos> Essa é, boa. é E aí a gente, come... a gente foi para o tal. lembra? Que acho que foi a primeira vez que a gente botou alguém que entendia do assunto nessa frente, foi o Mário, para explicar como que a gente podia usar na Monkey, como que a gente podia usar no mercado. E aí a gente foi para as pautas da reunião, é como a inteligência artificial pode afetar o crescimento das crianças e uma... Em uma... É, e sei lá, o pessoal acaba não sabendo muita coisa, porque a IA vai ensinar tudo, e a gente saiu de lá falando assim, nossa, a gente precisa botar isso agora na Monk, a gente precisa criar um produto com isso, a gente precisa aprender, e aí acho que a nossa cabeça mudou, né, mais do que saber usar a plataforma, mais do que saber usar, é, do que usar de fato as ferramentas, a gente mudou e falou, oh, isso não é mais uma dúvida, sabe, isso não é mais um negócio que não vai, isso vai ser real e a gente tem que aprender, e a gente começou a pesquisar cada vez mais, e entrou aquela frase comum, né, que a gente virou mais uma empresa daquela lista de pessoas que estão preocupadas com a inteligência artificial, sabem que vai ser o futuro, mas não estão usando ainda.
1: Mas é, a minha expectativa mudou muito nesse curto período de tempo que a gente está conversando do ano passado para cá. Eu esperava muito mais, sendo muito sincero, algo muito mais fácil. Não que não seja fácil, é fácil. Você faz a pergunta certa para o chat GPT, depois vai evoluindo, se apresenta, vai customizando todo a jornada da tua, do, teu, do conteúdo que você quer produzir. A mesma, mesma coisa em aplicativos de, de imagem, onde o grande segredo é você saber explicar o que você quer ou saber perguntar o que você quer saber. Mas indo um pouco além disso, o que eu estava que querendo dizer é muitas vezes a sua empresa ou você como pessoa física, você quer alguma coisa que você não achou um prompt ou uma plataforma pronta para buscar ou talvez existe e você não tem uma familiaridade com aquilo. Então, para as empresas principalmente entender como a proposta de valor dessa empresa ou o produto dessa empresa pode, sabe, pode aproveitar desse colchão da inteligência artificial para oferecer algo diferente, eu acho que esse é o grande desafio. Deve também ter um, uma dança de cadeiras ali dentro das empresas para saber quem é o responsável. Né? TI, obviamente, cria as conexões, entende como funciona e disponibiliza de certa forma para a empresa... Mas o marketing precisa rodar muita coisa, o produto precisa rodar muita coisa, o financeiro, enfim. Qualquer assunto é assunto, é assunto para
0: IA. E se eu fosse apostar em algo nesse começo, e pelo que eu li isso daí, acho que o primeiro ponto vai ser a produtividade, né? Acho que mais do que criar grandes campanhas é a produtividade. Então hoje é muito fácil, você pega um arquivo ali no Google, num documento, um relatório, sobe no chat EPT Pago e pede para ele tirar informações, pede para criar uma planilha em cima do que você criou de material. Pede para inventar avatares para responder uma pesquisa. É, co e coisas pequenas, assim, a gente até viu com maneira que ele escreveu a escreveu mão, tirou uma foto e falou, transcreve para mim, e começou a transcrever até com as anotações. Então eu acho que essa produtividade, eu acho que no primeiro momento é o que mais vai de diferença. É, e é quem não usou, acho que muita gente escuta, escuta, pelo menos eu converso direto com uma galera que nunca nem abriu o ChatGPT ou usa só para fazer coisas básicas. É, começa, sei lá faz um teste, paga um mês e vê como muda, sabe? De começar a pedir para criar imagem, pedir para criar para fazer uma planilha, jogar uma planilha lá e pedir para ele transcrever. Então, eu acho que no primeiro minha primeira aposta, é, e aí não é só para marketing, né? eu acho que é para todas as indústrias, é a produtividade. Eu acho que daí, desde a pessoa que nunca usou, até quem é muito especialista, vai usar para o mesmo fim, que é aumentar a produtividade.
1: E quem puder, usa a versão 4 do chat GPT porque faz muita diferença. A gente fala, não, isso aqui tá bom. Não, não tá bom. É muito diferente... Você consegue pedir imagem, você consegue construir coisas que no, no 3.5 né? você não consegue ainda ter acesso. E aí acaba restringindo a mim, que me considero criativo, é, restringe demais tudo que eu posso inventar ali. Então, se puder, não é
0: caro, é 100 pratas, né? 100 reais, 100 reais, 20 dólares, né? Por mês, é, vale a pena. Vale, vale, é... pô, eu, tô... eu dei de presente natal para o meu irmão.
1: Ah, é? O então, é tá, meu é aniversário, legal. aniversário é 18,
0: tá? Daqui a uns não, dias. Não. Eu dou outro presente pra ti. Uh... <risos> E aí, outra? O que, que você acha que é outra tendência aí para 24? Eu acho que a gente pode fazer talvez um conteúdo, e vamos fazer, tá? É marcado, já é verdade, um conteúdo só sobre inteligência artificial para o marketing. E aí eu acho que vai... vamos abrir tela, vamos buscar. Que é um material que a gente tá trazendo pro Academy também, então fiquem ligados que teremos novidades em 2024. E essa é uma que a gente vai falar bastante, vamos falar bastante de IA. Que outra aposta, Terra, você tem aí de tendências de marketing para 2024?
1: Eu acho que uma coisa que está se consolidando lentamente, mas que vai estourar esse ano, espero que esse ano, são as comunidades. É... Todo mundo tem uma comunidade dentro do seu WhatsApp, né? É engraçado que todo mundo pensa quando pensa em empresa, quando pensa em marketing, fala, não, comunidade é um negócio enorme, não. Eu, de certa forma, trabalhei bastante, você sabe disso, com o mercado de de infoproduto. E o infoproduto é você estabelecer uma relação com um grupo que tem potencial de comprar algo que você tem de característica sua ou de produto para vender. E, geralmente, esse grupo de pessoas quer coisas muito parecidas. Ou aquele produto que você quer vender, ensinando um dentista a usar um, uma técnica específica. Você acaba juntando 500 pessoas, mil pessoas interessadas naquilo. E, nesse mundo de infoproduto, um dos segredos para você evoluir com o conteúdo, mas também você manter a recorrência do pagamento ou o, o, o grupo por um tempo maior, é criar uma comunidade. Pode ser no WhatsApp, pode ser no grupo no Facebook, diferentes outras alternativas, para os próprios alunos irem conversando entre si e para o especialista, que pode ser a marca nesse novo cenário, ir provocando informações, buscando, fazendo questionários para pegar mais informação ou simplesmente lendo aquilo para buscar em A pessoa
0: não então, quer sair dali, né? O... Tem, tem um dado legal que eu trouxe, que 28% do, das empresas que têm uma comunidade aumenta a retenção, que eu acho que é o ponto mais importante que você falou, né? A pessoa troca dela ela não quer sair dali. Ela quer continuar pagando porque ela está tendo muito benefício.
1: É, e eu acho que levando isso para influenciadores, para empresas, você ter aquele grupo fechado que pode ser o Close Friends, mas entre outros que a gente está pensando aqui, vai fazer muita diferença. É, a gente está até pensando em fazer um grupo da Monkey para interessados em, em conteúdos específicos que a gente vai segmentar e vai aprofundar a discussão. E a gente aposta muito nisso nesse, nesse ano. Tudo que a gente fez deu certo nesse ponto. né? Até entrar em comunidades. Né? Como Ou a gente... ser
0: ferramentas para comunidades. Né? Exatamente. Dá então, é um exemplo
1: aí. Oi? Aí... Ah, é, 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 exemplo, é, ex existe,
0: existe uma comunidade que é o Corporate Rebels, que são vários heads de, de inovação, que a gente fez um conteúdo para uma série de conteúdos, que são os vistos mais vídeos, acho que é a série mais vista do nosso YouTube em 2023. Quem quiser é conteúdo rico sobre inovação corporativa, sobre cultura de inovação, sobre carreira no mundo de inovação, é super legal. E a gente arroba, se juntou. Arroba canal da mão aqui no YouTube, né? Só para. Exatamente, exatamente. É... Se inscreva no canal, curta e compartilhe. É isso, comente, mande pros amigos Comente material. <risos> E aí a gente fez a parceria com a Corporate Rebels E foi muito rico porque a gente conseguiu Estar tá dentro da de comunidade E a gente começou a ser visto é, Eu até falei para Duda Branco, que é quem puxa ali os Corporate Rebels eu Falei, o pessoal encontra a gente e fala assim Como é que eu faço pra entrar de Corporate Rebels? Eu falei, não, nem a gente entrou como membro A gente tá como uma ferramenta e muito parceiro deles E pra gente foi uma... uma... É, um ótimo canal de venda, um ótimo canal de, de parceria, porque a gente começou a entrar em vários outros eventos e vários outros clientes, porque a gente gerou um conteúdo muito relevante para aquela comunidade. Mesmo aquela comunidade não tendo a, o final monetário no final, no final do dia. Mas ela estava gerando conteúdo e gerando uma força da tribo, né? Ah, não. Só eu aí. acho que juntando em comunidades, acho que é muito collabs, né? Acho que vai ser... Uma Caralho, eu não falar. É. É. <risos> Além é... de ver sempre tomando a roupa, a gente pensou a mesma coisa. Mas eu tô com o um ETzinho aqui, ó. veio da CCXP aqui, ó.
1: Boa,
0: tô <risos> o... assim, é. o... mas a tendência é de collabs, eu acho que tá muito ligado com comunidade, porque você junta uma comunidade em outra comunidade e gera algo novo para o mercado. Então, acho que a gente tem várias parcerias aí, acho que aí é quem que fez algumas parcerias legais agora. A van tá sempre fazendo com alguém, acho que é legal, e, e pegando clientes de alguém. A, a Stacks, que é nosso, a Fuji, que é nosso cliente, fez uma, uma collab ano passado, acho que foi até nível global, com o Nintendo. Então ele pegou todos os fãs do Nintendo, junto com os fãs da Stacks, e nossa, temos um produto muito legal aqui. E, e é, é uma coisa fácil de fazer, né? Porque é algo novo que puxa Bom. o mercado. Então, sei lá, a quem pode fazer uma collab com uma empresa de bananas, sabe? Com a bala uma de uma banana empresa. lá. Tem uma coisa que quebra muito o
1: paradigma, porque assim, collab, eu estou entendendo que são coisas entre duas marcas, né ou duas pessoas, do que a gente imaginar. Só que tem um outro uso dessa palavra, que é colaboração, não cocriação, né que eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos, e que não envolve dinheiro, envolve um melhorar o produto e a reputação do outro. Então, a gente, no, no final do ano passado, retrasado, a gente tava Tinha um, um caso de duas empresas de varejo que estavam contactando a gente. A gente já estava atendendo uma e a outra procurou a gente para conversar. E a gente voltou para essa uma que a gente já estava atendendo e falou pô, essa empresa B procurou a gente. E a resposta que a gente teve, que eu nunca imaginaria na vida, vindo no mercado de publicidade, de marketing, é eu falo que eu trabalho com inovação aberta. Eu não seria inovação aberta, não poderia usar esse selo se eu bloqueasse você de trabalhar com um concorrente meu. E o próprio grupo, grupo dos Corporate Rebels, você tem concorrentes ali conversando sobre novidades e afins, e eu acho que esse colaborar é o que vai mudar, de fato, vai virar a chave do planeta. Quando as pessoas entenderem que não é uma relação financeira, que é uma relação ganha-ganha, que por mais que eu seja seu concorrente, Edu, e eu te ensine tudo o que eu faço, vamos lá, eu sou uma marca enorme, você é uma marca menor, e eu vou falar, Edu, vou te ensinar exatamente o que eu faço, da hora de acordar até a hora de dormir, e como é que fica rodando durante a noite. Todo mundo faz do seu jeito. Por mais que eu pegue o livro de receitas e faça leia como ela é feita, eu vou querer botar um pouquinho mais de sal, eu vou querer botar um pouco mais de pimenta, e isso vai fazendo a evolução do negócio. Então... Colab é uma coisa muito importante e eu acho que todo mundo ganha, né? Quando faz uma colab, os dois ganham audiência um do outro, os dois ganham mais reputação, mais alcance, que é muito legal. Divide a audiência, né? Divide, é, soma a audiência. Isso, soma a audiência. Isso. E trabalhar de forma colaborativa também é muito importante, então a gente faz isso. Volta e meia, a gente tem uma dúvida, eu ligo para um amigo meu em outra agência, eu, eu converso sobre isso e isso acontece para mim também.
0: Isso é novo, né? Oi? Isso é novo, né? Isso é, é novo. novo. Antes e era é não, novo. eu vou fazer aqui no meu pedacinho, mas hoje o mercado. E é paradigma. Tá...
1: Você tem que ter coragem de achar que o outro não vai te roubar. Não é sobre roubar, é sobre melhorar. Sim. Eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente confiasse no outro ou não, mas que se abrisse para colaborar. né?
0: A pergunta que muita gente faz quando a gente... Vamos contratar a gente. Ah, a gente já tem uma agência aqui. Tudo bem por vocês trabalhar com outra agência? Eu falo, Pô, legal pra caramba. A gente consegue fazer coisa junto, pensar em novas ideias e fazer mais barulho. Sim. E aí, o que você mais tem de tendências para 2024?
1: Eu venho acompanhando esse mercado há um pouco mais tempo que você, né? Um pouquinho mais é... <risos> tempo. Uma coisa que eu... Desde a vinda da internet, de fato, quando saiu só de site e virou as redes sociais, uhum. começou a ter uma fragmentação muito grande de audiência. Né? Então, você fala muito com os grupos de interesse que uhum. você tem hoje. E eu vejo marcas hoje, até essa é uma notícia do Doritos, que fez um, uhum. um pacote de coentro, que começa a mostrar que, num mundo globalizado, onde muita gente gosta de muita coisa, tem muita gente que gosta de coisas polêmicas, como o coentro. Então, se você lança algo diferente, você vai ser o primeiro a lançar e você imediatamente tem a empatia e a procura das pessoas que gostam muito daquilo, que pagam não qualquer preço, mas pagam muito para ser os primeiros, para poder dizer que foram os primeiros e vão continuar consumidores fiéis de uma marca que traz sempre novidade. Então, e, de quem, de
0: quem não, e quem não come coentro, ele ganha pelo menos uma risadinha e fala assim, <risos> boa ideia, sabe? Pelo menos um awareness bom. ele vai ter, né?
1: Então o Doritos deve custar lá fora, vou chutar alto aqui, uns 5 dólares. Es, esses primeiros 500 exemplares que saíram, 500 produtos, já tem gente comprando por 580 dólares. Caramba! Então imagina você pegar um Doritos de coentro e pagar 2 mil, quase 3 mil reais eu vejo muito o um aproveitamento de marcas que entendem, que não precisam falar com todo mundo, que é um desperdício de dinheiro, de tempo, de organização, de tudo, e começam a entender dentro do universo delas o que, é que tem muita gente que eles podem oferecer um produto diferente, ou até o que tem pouca gente que eles também podem oferecer um produto diferente, mas com um custo mais alto, e testar muito, né? aquele que a gente sempre fala do test and learn de startup, tem muita empresa grande, careta, que fala que faz, mas não faz, né? No final das contas, tem um diretor que aprova e quando dá errado, tem um vice-presidente que demite. Então,
0: essa eu acho que
1: faz muita diferença.
0: E, e eu, eu acho que a coragem entra muito, acho que o Coentro é um bom exemplo, de falar com a audiência, sabe? Eu acho que assim, é um tema que as pessoas falam na internet de Coentro, <risos> que não gostam de Coentro. Então, eles estão vendo ali as trends, lançaram um produto para o mercado falar ainda mais. Então, acho que até faz parte de... Entender o que está sendo falado, conversar com o público e acho que isso é antigo, né? Isso já, já virou antigo, acho que desde que eu entrei no marketing há, vão fazer oito anos, terra já é bastante tempo, tá? <risos> desde que eu entrei no marketing, é, de, hoje é muito mais o que o consumidor quer do que o que a empresa fala que é para ser, né? Isso já tá antigo, mas cada vez mais eu vou, antes eu conversava com a minha marca, com os meus clientes, com meu audiência, hoje eu, talvez é. eu tenha que criar produtos para a minha audiência, né? É um pouco, um pouco maior do que só conversar. Sim, é porque
1: para fazer de fato não é fácil, Entendi. todo mundo fala, ah, vou fazer, eu estou esquecendo o termo aqui que eu usei, no final do ano, a gente usou no final do ano passado, daqui a pouco eu lembro, mas eu acredito muito nessa tendência de, de marcas grandes entendendo, fragmentando o seu próprio público e começando a atender esse, esses, esses pedacinhos que podem ser pedações, né? Aí o pessoal fala, ah, mas vou gastar mais dinheiro, vai ter que ter mais equipe, mas muitas vezes o que você economiza de processo, economiza de marketing, economiza de outras coisas, acaba se compensando. Mas de novo, é uma tendência que eu acredito, mas tem que ver funcionando.
0: Boa. É, acho que tem uma, uma, uma legal que já é tendência há bastante tempo, mas continua sendo algo que vai estourar esse ano, que são vídeos curtos, né? Acho que o TikTok tá aí, o Reels tá aí, todo mundo tá com vídeos curtos hoje. E um ponto muito legal é a questão da produção, né? É, eu acho que aí você pode trazer muito isso, que era produções milionárias e tal. Hoje, um influencer com celular em casa fazendo uma trend vai chegar em muito mais milhões de pessoas do que um a marca X fazendo uma campanha super bem feita para a campanha, então... É, acho que próprio algoritmo do TikTok, próprio público está querendo consumir coisas diferentes, não aquela campanha publicitária. Qual a opinião sobre isso? Você que viveu aí o mundo de internet, TV, e agora tá esse mundo louco de Vou mídia correr. social. Como é. correr? E o celular já grava em 4K hoje, a produção falou aqui, então hoje até a qualidade que era o um negócio, não, o celular é fraco. Hoje o celular em é 4K, grava em 4K, então a gente está fazendo... Eu gravei um vídeo na praia desse que parece que é, um ci... parece que é cinema. Mentira, não é, é as fotos do Terra.
1: Mas pegando o gancho do que ele estava falando antes, sobre fragmentação, se eu chegar para quem gosta de Doritos e de, de Coentro, e neste vídeo aqui, com esse background, com tudo isso aqui, eu falar, galera, para o meu público, vou lançar o Doritos de Coentro, eu tenho aqui 10 para distribuir, eu não preciso fazer uma propaganda maravilhosa com praias paradisíacas, Coentro chovendo aqui, que Basta eu falar o que eu tenho para aquele público que quer comprar. isso simplifica até demais. Eu estou sendo muito simplório aqui nessa história. Óbvio que você tem uma lembrança de marca que é importante, uma adequação ao, ao, do, do público à mensagem e por aí vai. Tem que ter um share of heart aqui de, de, das marcas para as pessoas admirarem. Mas uma boa mensagem para o público certo... Duas ou três palavras, um vídeo como a gente está fazendo aqui, já, já fazem diferença. Então, é uma oportunidade grande para as marcas entenderem isso e dentro desse funil de produtos diferentes, saber comunicar melhor. Tem o um paradigma também de comunicação tradicional, que já virou na minha cabeça comunicação velha. Você tem os influencers, que para mim já viraram o antigo merchandising que era feito na televisão que era alguém famoso falando compre o celular tal, uhum. que é maravilhoso, na televisão. Agora, os influencers que têm lá o seu mérito e têm seus canais com muitos seguidores ou seus perfis com muitos seguidores falando, compre algo que eu não uso, né? Ou compre algo que alguém pediu para fazer. para e... falar que <risos> Tem até o, o, o aviso agora que é publicidade. Então, aquela informalidade de alguém com credibilidade com o outro próximo falar sobre um produto hoje é muito mais conteúdo jurado pelo usuário que na verdade o os Gc o CG e o disse né UGC, é na verdade é o um conteúdo orgânico né toda Bom, sempre sonhou em ter um conteúdo viral ou um, um produto tão legal que as pessoas vão falar dele e aí, desde o vou fazer alguma coisa para falar do Doritos, como eu estou falando aqui, até eu queria fazer um produto tão legal que eu entrego para a marca eventualmente fazer a publicidade disso, são ações espontâneas, que eu acho que o grande pulo do gato é esse. Você, a pessoa ser tão fã daquilo que ela se dispõe a gastar o tempo dele para criar algo, algo para divulgar para mais pessoas. Isso é muito, acontece muito com o futebol, né? porque... Eu trabalhei com futebol, e futebol tem um desafio grande de... São fanáticos, não são nem apaixonados, são fanáticos, na maioria das vezes, que querem notícia todo dia daquele atualizações daquele time, daquele produto, daquele resultado, daquela contratação, e que é muito bom ter gente lá buscando conteúdo, mas é muito perigoso também ter gente lá postando conteúdo todo dia. Então ter uma curadoria que ajude as pessoas a ter a melhor informação possível para eles falarem bem da sua marca é importante, mas também saber que isso tem um limite, tem um pico e tem uma queda muito rápida que tem que ser controlada e, geralmente, você tem que vir com outro conteúdo já para ser tão interessante quanto e manter aquela trend alta, que é importante saber
0: fazer. Eu vi um case ontem, e aí eu vou até compartilhar aqui que consegui abrir rapidinho, que é do 7-Eleven. já viu, não?
1: 7-Eleven... Fluminense 7, Botafogo 1, o,
0: o, é o 7-Eleven é aquela rede de conveniência, o AMPM é. dos Estados Unidos, né? Pra quem uhum. sabe. E aí eles têm um milhão de seguidores no Instagram, uma rede de conveniência. O que que eles fizeram? Acho que eles começaram a fazer o Cars of 7-Eleven. Então, carros do 7-Eleven. E se for olhar o Instagram deles, vou abrir aqui rapidinho, compartilhar. Que foi... Ah. É... é só carro <risos> que são conteúdos feitos por usuários, sabe uhum. então eu acho que é um exemplo legal do GC, assim, são pessoas que vão lá com carro bonito, ou qualquer carro que seja e postam, sabe, então é que quem é que postou isso aqui, ó? foi hipnótico, sei lá, alguém foi lá e postou então é... eles criaram, um... é... todo mundo vai de carro, na conveniência todo mundo quer gerar conteúdo e opa, por que, que eu não gero conteúdo e mando pra 7-Eleven postar também então Exatamente. assim, em nenhum lugar aqui tá falando assim, nossa, tem promoção na pizza do 7-Eleven hoje, não é totalmente um conteúdo relevante que traz uma autoridade pro negócio e que quem cria o público é o usuário, é o fã então assim, talvez até o pessoa tô na dúvida em qual, qual lugar eu vou, vou lá que eu tiro uma foto do meu do meu do meu carro ah. e posto que é um exemplo legal de UGC, eu acho que é, é espontâneo, sabe
1: e aí, até o Bruno perguntou né, qual é o futuro do, do marketing de influência. É, eu acho que tem um futuro, não eterno, mas de muito, muito tempo. Eu acho que cada vez mais, desde sempre, tem que ter uma espontaneidade. E isso está meio que acabando. Está todo mundo falando de qualquer coisa. Então, acho que um cuidado que tanto as influências quanto as marcas têm que ter, de... Saber a linguagem do público parece básico, mas não é, né? para muita gente. Saber o que o seu público quer ouvir, respeitar o que o seu público quer ouvir, interagir de uma forma importante, não se deixar convencer pelo, só pelo dinheiro, porque dinheiro vai e vem, a sua reputação vai e não volta mais. Você acaba de uma hora para outra. Tem casos recentes acontecendo muito graves de de influenciadores e empresas e afins, que muitas vezes perdem a mão. Então, use muito pelo que ele se propôs no início, né? Que é gente que tem a ver com a sua proposta de valor, falando de produtos que tem a ver com a proposta de valor deles.
0: E assim como a TV não morreu, diminuiu, mas não morreu, a influência também não vai morrer é, tão cedo, mas a é, pelo menos os briefings que a gente recebe hoje, eles são muito mais roteirizados, muito mais pensados do que eram antes. antes ah, preciso de um influencer com público X. Não, hoje, beleza. Qual é o futuro desse cara? Que que ele, por que, que ele fez na vida dele já? Qual é a marca que ele gosta de consumir? Então, eles querem saber um pouco mais, porque tem, o risco agora figurou grande, né? Antes era só audiência. Ah, posta tá lá uma foto da minha, do meu fone de ouvido. Ah, agora não. Agora tem uma preocupação da marca e a gente viu vários cancelamentos, né? De marca Isso. escolher o influenciador errado e... Tem 2
1: milhões de, 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 de seguidores, muitas vezes muito mais do que a marca. Então, uhum. se, se ajuda para subir, é muito mais muito cruel para descer. Uhum.
0: É, e, e, e o cancelamento tá muito forte, né? Acho que o cancelamento é uma tendência de 2024 também. É, e com cuidado com esse cancelamento. Teve influência que falou para gente assim, cara, se eu postar que eu agora tô andando de bicicleta e a pessoa fala agora ele, agora ele é ciclista, sabe? Qualquer coisa que a pessoa fala é loucura. É, o Big Brother, acho que tá vindo forte aí também, acho que tem uma pegada de, de marca muito grande. Eu gosto, sabe? Eu acompanho e gosto de, de ver o que as marcas estão fazendo, gosto do, do jogo em si é, e gosto de acompanhar também essa, os fenômenos que a internet faz, né? A internet já fez um monte de campeão de Big Brother, já cancelou um monte de gente, que o cara não consegue nem fazer mais show no Brasil, faz parte da comunicação isso hoje.
1: Isso, mas alinhado com isso também, de novo, a TV nunca vai deixar de existir, mas hoje a TV é muito menor do que do que era em audiência e relevância. Então, e os influencers cresceram muito. Então, antigamente você entrava no Big Brother para ficar famoso. Hoje tem famosos entrando no Big Brother para aumentar a audiência das TVs, da Globo em si. Uhum. Então, hoje... É, é tão importante ser famoso para Globo te levar para dentro e, e te conectar com públicos que são meus, são da Yasmin Brunet e por aí vai, uhum. é, para continuar mantendo as emissoras é, atualizadas, modernas e com a, alguma audiência.
0: Né? É, Entra aqui na questão de colaboração também, sabe, de uma collab, porque, sei lá, vamos, você falou da Yasmin Brunet. Eu tenho certeza que a minha avó não conhecia a Yasmin Brunet antes do Big Brother, ela vai assistir Big Brother. E ela vai saber que é Yasmin Brunet, sabe? Então vai furar a bolha é. da Yasmin Brunet também. E fala assim, ó, oh, que ela sim, pode sim. fazer coisas diferentes. É, então faz crescer. Vou eu ver o que botaram aqui. É, a questão galera tá... Os, é, pessoas não tem TV, é, não tem a TV aberta em casa, né? Acho que tem a, muito on-demand, muito YouTube, muito Netflix. Muitos é, canais por assinatura. É,
1: e mas tá isso... É, até a nossa audiência aqui, nosso, nosso produtor incrível, o Panza, tá falando aqui está surgindo, já surgiu, mas tá, vai, vai crescer cada vez mais o uso de Smart TV. E as Smart TVs acabam carregando algum tipo de propaganda da indústria, de quem produziu aquela TV, mas você já começa a ver, a gente até viu isso ano passado na Globo.com, quando você pausa o conteúdo para ir no banheiro, ou para pegar uma água, ou para simplesmente levantar e, e relaxar, já aparece uma publicidade ali, ó, Pausa, compre aqui, Zé Delivery. Clique no QR Code e aproveite. Uhum. Então, as Smart TVs começam a ser uma ferramenta para os streamings, obviamente, muito forte. Tem televisões que não têm capacidade de ser Smart TV, mas que você já, con já conecta devices como o Fire Stick para tornar, basta um USB que você já vira uma, uma Smart TV. Então, é uma tendência grande também para comunicação, para marketing, saber explorar, uma plataforma que está começando, ser o primeiro a fazer bem, e a Globo.com está fazendo isso, antigamente falava como colocar a publicidade dentro do conteúdo, né? Uhum. E era dificílimo, porque você não vai mudar um filme por causa da Coca-Cola. Até vai, mas é, é muito subliminar. Uhum. E produzir um filme hoje de Hollywood, essa propaganda só vai sair daqui a três anos. Então, será que aquele produto existe? Não, tem que ser uma marca
0: muito consolidada. É, eu eu vi agora uns exemplos legais tanto um brasileiro que acho que até fa... que foi na novela que o, o Adib Marx lá do da CIMED ele apareceu na novela oferecendo a vitamina um exemplo do Brasil que aconteceu e botou um produto lá dentro da TV e eu tava vendo a Treta que é uma série do Netflix que foi premiada pra caramba agora no Globo de Ouro bem legal é, que toda vez que os caras estão meio mal assim eles começam a comer Burger King Sabe? Tipo assim, pra meio que aliviar. E é legal, assim, porque é totalmente subliminário. Um momento eles mostram o Burger King. Só que aparece direto. Ele sentado no carro, assim, comendo o Burger King do, do, no drive-thru. Uhum. Então, é, botou no a marca de alguma forma. Nesse relax, botou de alguma forma. Que nem a, a Apple e Samsung, não lembro qual das duas, mas o super-herói e o vilão sempre usam um e o outro, né? É, tem isso. Então, essas é, são coisas de marca. E dá pra pensar em muita coisa aí. Indo pro final, até resto Cara, eu queria te uma pergunta, assim, sei que... Passou por vários pontos de, de marketing. Eu queria uma opinião sua. Assim, o que, que, o que, que mais mudou no marketing, cara? Dos últimos 10 anos, assim, 2014 para 2024. É, talvez coisa que a gente já falou mesmo, mas é uma dúvida que eu tenho, assim. Acho que eu estou no marketing há pouquinho menos de 10 anos. Já vi bastante coisa, mas eu estou muito dentro, né? Queria entender, o que entender que o que, que você viu de grande diferença. Você passou por grandes agências, grandes empresas.
1: Eu acho que foi muito essa descentralização da audiência. Antigamente era muito fácil, você fazia um filme, dois, três, botava na, na Rede Globo, no, na GloboSat, no, nos canais Sport TV, G1 e na revista Veja. Então uma campanha era muito simples, tinha um risco talvez muito maior, porque você, era um, um filme que chegava para dezenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas não tinha troca entre a TV e a audiência, né? era imposto naquele horário que você visse o que eu quero que você veja. Quando começou a fragmentar, e acho que a Red Bull foi uma das primeiras que criou um canal, que criou conteúdo, que criou uma equipe de Fórmula 1 que inseria obrigatoriamente o conteúdo, a marca dela em, na, própria empresa de, na própria equipe de Fórmula 1 no, no time de futebol, eu acho que ficou mais difícil fazer marketing porque você tem que tomar mais risco, você tem que estudar mais, você tem que trabalhar mais para entender público você tem que falar para determinado produto e o público hoje tem voz. E pode reclamar, pode cancelar ou pode te enaltecer de uma hora para outra. Então, acho que a fragmentação da audiência e essa pulverização de meios, de canais, de influenciadores, de pessoas que hoje têm um público relevante foi a grande mudança aí para mim nos últimos... Desde que você começou.
0: <risos> fui eu, fui eu.
1: É. Não, Mas é não, isso, depois... eu... A gente podia ficar falando de tendência aqui até o ano que vem. Já vai ter mais tendência amanhã, obviamente, mas... Eu é, esse bem. papo já é bem provocativo. É, eu acho que é muito legal todo mundo continuar perguntando sobre tendências e sobre opiniões para a gente, porque principalmente no Instagram, qualquer coisa que vocês mandam para a gente, a gente responde, produz conteúdo, produz uma temporada de podcast, se for o caso. Mas é muito legal essa troca com todo mundo e falar de assunto novo sempre brilhou no e brilhará nossos olhos.
0: E aí fica é, uma dica nossa para todo mundo, estamos aqui fazendo criem conteúdo sem medo, sabe? Acho que o mundo tá precisando de conteúdo, quer saber opiniões de vocês é... seja no LinkedIn seja no YouTube, seja no Instagram acho que sempre é válido compartilhar conteúdo e criar conteúdo. O conteúdo bom vai estourar, o conteúdo ruim você vai aprendendo então tudo que você faz pela primeira vez não vai ser bom então faz a segunda, faz a terceira que conteúdo bom sempre vai ser visto.
1: É, queria fazer uma pergunta para você. Quem você acha que vai ser bicampeão seguido a Libertadores esse ano?
0: <risos> Eu sou fuluzão, né? A gente não, não pode vazar, né? <risos> Mas
1: é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O primeiro conteúdo de 2024. Que no começo do ano a gente sempre erra, né? É verdade. É, vou deixar o Edu aqui, nosso fundador, encerrar. Por favor.
0: Valeu galera, vamos nos ver muito por aí, esse ano aí tem conteúdos é, super relevantes e muito bonitos sendo, sendo feitos já, então nos vemos por aí, em algum evento, no Cubo, na cat ou numa tela de computador como estamos aqui. Valeu, até mais!